0: 欢迎收听《How You Jump》Podcast， 我是主持人子君，然后另外一位是主持人文森。Hello， 本节目后续线是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享自身经历等等。但今天的话呢，我们邀请到 Block Block 的创办人韦玉，那他其实是一位工程师，那他也曾经在一位机构就是当交易员。啊，有着非常丰厚的教育经验。然后在离开 c r o n o s 之后呢，创办自己的 DeFi 跟男社群。那我,我很荣幸的能够邀请到这位大佬有好，就是跟我们做分享。那这边的话，就是行我可以稍微自我介绍一下，就是你之前做什么，然后还有做过什么很有趣的事情，可以让观众更认识你
1: 。嗨，我是韦宇，然后我有啊，我一直在都在做、呃、量化交易员的工作。我自从毕业之后，当完退伍之后，然后就开始做量化交易员。我之前在 t r a d e 做量化交易员，做股票，做期货，然后再到外汇做外汇，然后最后到一家 Hedge Fund 叫做 c r o n a s 做加密货币的量化交易。然后，嗯、对我现在来自就是从去年开始出来创办
0: Block Block。哎，这样很有趣。所以其实你不是一开始就是在那个加密货币是吗？就是因为我刚刚听到期货、外汇那些都包括在内
1: 。对啊，对啊。不过我们都是在做量化交易，所以其实本质上。其实都蛮像，都是做交易方面，然后都是做一些分析 data 的工作。嗯、只不过现在自己出来做产品、嗯，我觉得就是另外一个世界，因为以前都是确实，<笑>以前都是被锁在小房间里，像是你在 trade f i r e 里面，他们是交易员是不能跟大众有任何接触的嘛，基本上就是被锁在房间里面、嗯，然后你也不太能用手机什么的，因为会有内线交易的问题。所以到现在的身份转变，其实我觉得是差蛮多的。了解了
0: 解，那这样子的话，你会从，你其实是从传统一路走到加密货币嘛？那究竟是加密货币就是有什么，呃有，有什么吸引你的地方，或者说你究竟就尝试了什么，然后让你就是願意从哎、欸、这个就是从把行自营部的这种交易体系，或者是这一种传金融交易体系，去走到说这全新的这个加密货币
1: 。哦、啊，我最一開始是接触到以太坊，那时候大概在可能二零一九嘛。我有点忘记那个确切的时间点，我就觉得以太坊是蛮酷的，可以自己步上 DApp 嘛。之前 DeFi 热潮还没来的时候，我就开始在写一些 DApp， 然后可能就是自己写的好玩的，也没有说什么要推广什么的。然后越来越做，越做就越有兴趣嘛。然后最后就开始挪一点钱来交易加密货币，然后就顺便也进来这个圈子来做交易，这样子。了
2: 解，那大家可能还对 block block。还没有很熟，甚至名字都不太熟。
1: 那<笑>对啊，
2: 文宇要不要稍微介绍一下 Block Block 到底是什么？ Oh, okay. 然后它
1: 到底是怎么运作的？这样子。好啊，嗯、um, ，我讲一下这个名字的由来好了。这个名字、呃、其实是万万帮我取的，因为<笑><笑>因为那时候我就在想说，我要做、呃、我的名字怎么？因为取名你也知道很难嘛，连取小 baby 的名字都很难，取、嗯、自己项目的名字。很难对，然后我们一开始我本来是想要说做一个比较偏社群的的东西，所以就叫 Blabla 会比较社群感重一点嘛。但后来当然是往别的方向做。那为什么会做比较偏社呃跟单交易的东西？最主要就是因为我去年我的朋友开始用跟单交易，那时候他刚他并不是很专业的交易员，不是像啊、呃、我们或者是。呃，像 Vincent 啊，像子君啊，你们这样子很有时间做自己的交易的人，他是一个上班族，然后他平常就是做一些小小的玩一些加密货币，然后没有什么赚钱这样子。然后在去年中的时候，嗯、就是他开始接触到呃，就不要讲是哪家交易所，但就是接触到一些跟单交易的东西，然后他就问我，<笑>他这个哇上面的这个报酬率啊，都比我还高啊，他。那个随便弄一弄，他就可以财富自由了之类的，这这种干法、嗯，然后他就开始投一些钱进去，然后没、嗯、想到不到一个礼拜他就没钱了，就是爆仓了，<笑>啊，是个非常惨案。然后我那时候就嗤之以鼻嘛，我想说这是，嗯、那时候我没有什么做加密货币的跟单研究，那时候我,我对跟单交易最多的认识就是一投了 l y 然后我就。嗯然后说：“哎呦，你好，你怎么这样子搞？<笑>怎么一下子就没钱了？不是说好那个自信心爆棚的，你怎么不到一个礼拜就没了？结果他又再继续再做一次，结果没过多久又爆了第二次。结果我就去大概去因为他的经验吧、嗯，然后就去了解一下说这个平台是怎么搞，然后后面就发现说呃这个水很深啊，这个并不是那么简单，你就可以在跟单交易赚到钱，因为上面有各种。”不同的嗯伎俩嘛，来让你跟单到他，可是他并不一定是一个很好的交易员，可是他可以在呃可能他的绩效上面，可能他的排行上面都做一些手脚，就是用一些技巧这样子。所以对于散户来说，反而选加密呃跟单交易员其实是比选币还困难，因为你可能选币啊、呃，在币岸上面可能就六百七百个币嘛，可是你跟单交易员有上万个跟单交易员，你要怎么选？那。对嗯，对，嗯，等一下可以讨论一下问题。所以我后来就是，呃，开始进入发现说啊、呃，这个跟他交易有非常多的问题，然后再开始想办法来解决。然后我们在去年九月就 launch， 呃 Blow, Blow, ，block block block， 对，然后就弄到现在。那最一开始的版本当然是没有那么完善，那我们现在就是越来越完善这样子
0: 。了解了解、欸，我真的真真的很。我如果娃娃有听到这一集的话，我要跟你讲说，这个名字你真的取得很难念，<笑>真的很难念，<笑>而且真的,真的很难念。我你们现在 podcast 在那
2: 边讲，一定很多人没有看标题的话，就不知道我们到底在讲什么东西。<笑>
0: 对，没错。<笑>可是其实我觉得蛮有印象点的，就是还还不错啊。就是这这名字有传神到、啊，可是念起来没有那么顺。这名字好像也是
2: 去年底的时候有看过一次，就记得。所以后来万万介绍维宇给我认识的时候，我就记得，哎、嗯，这、欸、名字我好像有看过、嗯。对，我还甚至还大概，我甚至还大概记得，就是他应该是做一些跟单交易的有关的社区之类的。嗯嗯
0: 嗯，我这也是在推特看到，推特看到，就是印象很深刻有那个社
1: 区。<笑>对，这个名字其实也蛮符合呃，我们的，因为其实跟单交易、社群交易，其实的是很需要说。把人与人连接做起来嘛，虽然不是说真的用口语表达、嗯，但是一个人可能要跟单一个人，或者一个人你可能要跟另外一个人做互动，怎么样，都有一些这种不啊不啊的感觉，所以我觉得還会有点关系、哦。对，哎
0: 、欸，那这样子的话其，其实其实，哎、欸，我其实很想问的、欸，因为。呃，我们自己在做这种跟单交易所，问你其是量化还是手操这种交易所的跟单，就像、欸、其 H 很多交易所都像 binx 啊、白必达、啊，然后或者甚至 OK 现在也有，那他们其实都有个特点，就是他们都是为了要给这些跟单奖，就,就是愿意带单的这些交易员奖励，所以他会把每一周，可能说每一周的盈利的，如果是这一周赚钱，他把一个月十百分就是交给这些呃操就是操盘者，那这样的话其实就变成是说本来的话，其实交易。短期交易是偏比较零和的东西嘛，然后这个时候这个 s i t a t i 会把这个零和给打破。那这样子，呃，我想问一下，就是 b o b o block， 就是会怎么样去解决这个问题，或者是说，嗯，面对这个东西，我有点怎么看？就突然想到这个问题
1: 。其实有很多不同的，呃，这叫做分配绩效，呃，奖金的方法。嗯，嗯有的其实每一家其实都不太一样，有的是像你这样每个礼拜的。有的是一笔单结束之后，看他这笔单赚多少钱来发的，嗯，所以有的也是拉比较长期，可能两个礼拜或者一个月的来发，所以其实每个都不一样。那在 b l a h blah Block 这边，我们也有做很,很多研究嘛，嗯，嗯就是对于这个发绩效奖金的部分，然后我们最后有模拟出一个 percent， 然后对照我们的波动度来发奖金，然后我们也是每两个礼拜来发，不过。透过这个模拟，我们大概可以发的钱，大概就是每一年大概是就是发十 percent 的的绩效费出去，不会因为说呃剛，像你刚刚讲的这个零合的关系来让这个绩效费拖垮整个呃绩效这样子。嗯
0: ，那以你的观点来说的话，就是对一般跟单者来说，在交易所在在在,在交易所跟单，是不是因为这个多这个？可能十 percent 或者十二 percent 的这个分润，会导致说，其实甚至有时候会是，欸、跟你那个代单者是赚钱的，可是你跟单者就是这样总额下来是亏的。我我看过那种很扯的跟单，就是胜率九十九趴，然后结果他他那个他那个看起来是正的，然后就他所有的用户盈利都是负的<笑>、啊。我看过这种、這個。我觉得
1: 发钱呢、啊，反而是它是一个因素没错，但是它是一个偏小的的一个原因。嗯并不是最主要的原因、嗯。就以你刚刚的例子来讲哈，嗯、你觉得胜率99趴是怎么做到的？那胜率99趴本来就是一个很不合理的事情，但很多人都可以把胜率洗到那么高。嗯、你可以去看一些交易所，呃，各大交易所的、呃、排行榜，胜率排行榜有好可能前十页都是一0趴胜率的。那为什么大家可以把胜率洗的那么高？这个就是你要一直扛单嘛，俗称的扛单、嗯、就是你要准备比较多的本金，嗯、然后你一开始下单的时候你不要下那么多，你下一点点。当他如果你看不对边的话，你就是一直补资金去摊平你的成本。当那个行情走对边的时候，你就把它解掉。但为什么这样子的做法，为什么它可以赚钱啊、呃？你刚刚说提到的，就是用户没办法赚钱，因为用户没有在背后有那么多本金嘛。所以，当他跟的时候、嗯，他可能就直接 all in 了，或者是就大部位进去了。那他没办法一直摊平，一直摊平之后，他就爆仓了，对不对？所以，嗯、这就是为什么呃，很多跟单交易员他的胜率超级高，可能九十几趴、一百趴啊。可是他跟他他的人都会爆仓，就是这个原
0: 因。嗯，那我们这样扯回来，就是刚刚有提到说，哎，这样很多交易员有这个问题。那威廉，你觉得是说巴巴巴的整个优势和特色是什么？就让你觉得说，哎。呃，我比起这些交易所的跟单啊，然后这些什么像跟单交易员什么之类，哎，我都是比他们有优势，就是更容易去吸引他们去用这个 b l a 好、嗯
1: ，那我再再讲回来，这个跟单交易、嗯、现有跟单交易存在的问题，然后我们的优势其实就是在解决这个问题。嗯、那我先讲回这个、嗯、这个问题点在哪里？问题点就是，啊、呃，刚刚有稍微提到一下，就是非常的难选经理人，我们呃。透过我我们有做研究，我发现说大概只有二十五的人是在跟单交易赚钱的。那只有这这二十五那你不如就自己去玩就好了。你玩就跟單、嗯對,對,啊、对，所以是非常的难在跟单交易上面赚钱。那他们最大遇到问题是什么？就是在选经理人上面，就是沒有太多经理人选了，然后每个排行榜其实都可以。啊，作弊！像是你 R Y 排行榜可以作弊、嗯，因为我们刚刚也有提到，就是你要不断扛单来作弊，有各种排行榜都可以作弊，然后可以开一大堆联系账号。你这个交易员输钱了、嗯、没关系，你再开一个账号，又是一条好汉，换个名字，因为大家都是匿名的嘛。没错，嗯，又是一条好汉、嗯。然后很多交易所它只会显示出一个短时间的的交易绩效，可能七天的交易绩效，对不对？然后你可能就看着这七天的它的绩效来。啊、呃，做来跟他的跟他的单，不过这就是非常的随机啊，因为这七天你随机波动，你搞不好就随便赚钱了，对不对？这太时间太短了，所以他只要随便开一个新账号，又可以用这七天的绩效又排上排行榜了，然后你又开始跟他，然后他死了，就再一次一直重复，一直重复就好了。所以现在是非常难选到经理的。除此之外，还有一个很很大的痛点就是他大家会不知道要怎么啊、呃、控制他的风险。因为你当你选完经理人，嗯、你好不容易万中选一选到了一个经理人之后啊，你要怎么跟他的单？你要全仓跟他的单吗？你要设你的停损吗？还是你要开杠杆跟他的单？这、嗯就是、就是会变得更复杂一点。嗯、所以做、嗯、经过我们的研究，就是发现有大概七成的人在跟单交易都爆仓过至少一次，啊、呃，有大概十四的人爆仓过十一次以上，所以。<笑>对，就不知道为什么包装实习生要继续用跟单交易。对
0: ，对对对，很困惑
1: 。对，所以除了选经理人之外，你怎么管理这个经理人跟单的风险也是个大问题。对，那 Block b l o c 其实就在呃解决这两个问题，就是第一个，我们发现说有一有一批人，他的优势特别会选经理人，我们就把这一批人找出来，来让来帮这群来用这群人的方法。请这群人来帮大家选经理人，然后我们再用我们的形式，我们直接来帮大家管风险，不用这些呃用户不用在自己在那边管风险。大家对可能 leverage 的认知可能都不是那么清楚，波动度什么大家都不会算，那大家要怎么管风险？所以一方面就是我们来帮大家选经理人，一方面我们又帮大家管风险，所以来解决这个问题。对，
0: 嗯，简单来说，我可以这样理解嘛，就是说 block block 就是把呃、我们刚刚提到这些交易所的可能跟单上面，就是让自由选择。导游说，可能是一些小白、新手不太懂怎么选，所以所造成的这些可能不必要的亏损。那包包把，就是像是哎，我把它全包下来。有些是哎，一条龙服务，我连经理也帮你选好，然后我连这个杠杆哎，我也帮你控制好。这样的话你就不会亏太多，然后就而且风险都是可控，然后并且会选择到一些可能比较相对说比较精英的交易员。我可以这样理解吗
1: ？对，没错。不过。在选经理人这块，不并不是由我们团队来帮你选，而是我们组成了一个、嗯、呃 voter， 因为呃我们找到一群人，他特别的会选经理人。嗯、就是当你的我们做了研究，当你的资金量越高，或者是你的加密货币经验越久，呃，做交易的经验越久、嗯，你就越容易选到好的经理人。我们做了研究，发现如果你在跟单交易平台上，嗯、呃，五万美以上的呃的金额，你的那一群人的胜率在跟他交易大概有四十几 percent， 比起原本的二十 percent 是差非常多的 uh, uh, 了。好，呃 ，by the way， 如果你是一万块美金以下的话的那个那群人跟他交易的胜率可能不到二十趴，所以<笑>就是这个比例啊，就是当你用户有越多钱，他越有经验的话，他就越能选到好经理人。嗯、所以我们的机制会变成这样啊、呃，我们的但用户啊，先把钱放到我们的道 a o treasury 里面。然后，嗯，放到 treasury 里面 ，treasury 会 hire 一群 voter 来帮你选经理人、嗯。那这群 voter 是谁？就是我刚刚讲到的那群比较会，呃比较看得懂绩效、比较有经验的这群人
0: 、嗯。那这群人
1: 其实也是用户里面的人。对，所以变成说，我们选经理人也是用户来选，不过是由用比较啊、呃、厉害的那些用户来选经理人。哦，了解。嗯、对，嗯，所以我们每两周会投票一次，然后来选出一批新的经理人，然后，
0: 嗯
1: ，对，然后，但是
0: 做做的做的不好的会不会刷掉吗
1: ？对啊，当然会被刷掉，
0: 所以我们每两周都会换、哦。可是
1: 可是淘汰机制有淘汰机制，不过。我一开始在想象说，因为没有人做过这个东西嘛，我一开始想象说，会不会你两个礼拜每两个礼拜的经理人更换的很频繁，可能这个两这两个礼拜就这一批，嗯、下两个礼拜就是换一批，这样子我们 portfolio 就会变来变去嘛，嗯、就会变得更稳定、啊。可是我后来发现，大家对交易员其实是蛮有忠诚度的，就是这个比例也会是变化的没有那么快，就是一个蛮平滑的样子。嗯嗯
0: 除非那种太夸张了，就可能说，哎、欸，我这个月可能暴亏十趴，那可能就被踢出去这样子。对、嗯，就可能被踢出去。对对对，好了解。因为我刚刚在讲说、欸，就是会不会那种可能，哎、欸，这这个月高都是比较喜欢做多，然后下个月比较喜欢做空，然后就就变得行情波动就很大，就可能哎、欸、这个月的可能 ROI 就相对来说比较高，然后下个月可能是反而是就是不太一样，所以应该是不太会发生这种状况，对不对
1: ？不太发生。然后另外一方面，我们还帮用户控风险。嗯、呃，你可以想象。哦嗯、你这一群，假装我们这一轮的经理人都选出一个很大波动的经理人，然后下一轮可能选出偏小波动的经理人，嗯、然后在下一轮没有变大波动，那、嗯、是不是我们的损益会大大小小，大大小小
0: ？对对对，嗯、我刚刚就是担心这个状况。嗯，对
1: ，所以我们在经理选出经理人之后，我们会依照他过去的波动度来做调整。因为如果这个经理人他的波动度很大的话，哦、我们他就会降一点他的权重。然后我们把全部的全、嗯、呃经理人的波动度拉到一致，然后来跟单。嗯，了解了解,了解，那其实
2: 真的是蛮厉害的、嗯，因为我们一般人真的是做不了这么全面的研究啊。嗯、<笑>对啊，像我自己是没有跟单过、啊啊，但是我最一开始听到跟单也是在呃，刚刚伟宇讲那个伊伊托罗，对，这一开始应该是他发出来、嗯。那我听说。block block， 还有另外一个东西是有一个代币，那个代币叫叫 block， 对不对？对。然后，我们很好奇，就是你怎么把一个跟单社群，然后再结合这个代币去发行跟流通？那这个代币它是怎么去应用，或者是它的价值要怎么去定义？这样
1: 。好，我可以说一下。嗯，我先讲一下代币现在要怎么使用现在的场景，然后再讲未来的场景，真的是我只能说非常屌。<笑>好，嗯，为什么我们会需要这个代币？因为就我刚刚提到，我们的运作是大家会把钱丢到到 treasury， 然后由这个到 treasury 就是国库 treasury 就是国库来 hire 一群 voter 嘛，对不对？那大家放到这个 treasury 里面的钱，就会当他把钱放进去之后，大家就会收到 blue token， 就是 blue 代币。代表说你，你的你是有的 b 布 a 就代表你有多少的份额在这个 treasury 里面。对，然后我们的代布 a 代币啊，其实蛮特别的，它并不像是外面流通的呃货币，可能波动很大。我们这个代币是有百分之百储备，然后挂钩的，它比较类似于稳定币。我可以，你可以把它想象成类稳定币。呃、e u s d 背后是挂钩在 eUSD。u s d t 背后挂钩在 EUSD 嘛，对不对？就是、嗯对，对，背后会有一百 percent 储备的 USD 在那边。嗯、那我们 a d 代币背后是挂钩在国库资产，也就是说，嗯、国库资产如果它大家赚钱了，国库资产往价值上升，那 BRAD 代币就是跟着上升。当经理人赔钱了，国库资产的价值下降，那 BRAD 代币就会开始下降。嗯，那
0: 这样是怎么去锚定的、啊？
1: 对，我们就透呃透过我们一开始是透过一些 market making 的机制去锚定，那现在是透过智能合约来做锚定、嗯。对
0: ，了解。那这样很酷、欸、就是这听起来很酷，对而且很聪明。最简单来说，假如说现在现在我国库里面翻了一倍，这样不然它再来说还会翻一倍，对不对？
1: 对，没错没错
0: 。因会刚刚好一倍吗？还是说可能会有一些浮动区间
1: ？呃，因为我们会发那个奖励给经理人，所以可能会扣掉奖励这样子。嗯、不过也、哦、差没多少。对对对，它、啊、这样子就
2: 很像那个 block 是一个是一个协议，然后说我持有国库里面多少 percent 的资金这样
1: 。对，没错，没错有点像
2: 这个概念、嗯，蛮厉害
1: 的。对，然后我们未来会用这个 block 来做一系列的 ecosystem，、嗯、因为像现在你买了 block、呃、其实就是你来使用了这个跟单的这个资金管理服务嘛，对不对？嗯、那把这个 block 存在你的、呃、可能。钱包里面，那基本上是，可以想想象，好像除了这个服务之外，你 block 存在钱包里面好像都没什么用。顺便，未来其实就在这个月，我们会推出一个叫做 Blake 的服务，就是你可以把 block stake 到 Blake 里面，就是这个合约。那这个合约是你可以借贷服务，你可以透过 block 再把钱借出来，嗯、就可以。Oh. 这个、呃、代币来做杠杆，这些使用场景，了解了解对，所以，我们未来会做一系列的这一方面的 ecosystem 来让你的 block 更有价值
0: 。嗯，了解，哎，这个、这个这个这想法很聪明，我很喜欢这个被这个能够去再借贷的这个想法，我觉得非常聪明
1: 。对，啊、呃，你可以想象 block 其实是一个资产嘛，它背后是挂钩，嗯、对对，是 f, 它是一个 asset， 它是一个 asset， 嗯，啊、呃，你也可以把它想象成一个去中心化基金，对不对？因为有一群去中心化的经理人来帮你管，嗯、那这些经理人是。被用户选去中心化的方法选出来的，所以你可以把它想象成一个去中心化,化基金啊、呃。但是比较特别的是，它是在链上发行的啊、呃嗯。它所以为什么这个很屌的意思在啊、呃？你可以想象，你如果你有房子，嗯、房子房子也是一个资产嘛，对不对？你可以拿房子去抵押借贷出来资金、嗯、做房贷嘛。如果你有车子，车子、嗯。也是算是一个资产嘛，你也可以去借车贷，你也可以抵押出一些资金资金出来。可是你，嗯，假装你买 ETF， 你买一些呃基金，传统上基金、呃、你却没办法做任何事情啊、呃，你没办法拿这些基金去可能抵押借贷出来。当然，如果你是大一线型的呃法律，就是如果你是比较大的法人，嗯、可能有三千万资产以上的法人。嗯的的自然人五千万资产以上的法人，你就你
0: 才可以把那些基金都去的去对对拿拿去抵押之类的对,对，因为因为其实那个储蓄选那个储蓄险那些是可以去做抵押的，利率也很高<笑>
1: 嗯，对，所以在区块链这边，你可以想象 ，block 其实是一个去中心化的、嗯，你可以说它是资金管理服务也好，或者是去中心化的基金也好啊、嗯呃。我们 block 做到就是你可以把这个代币拿去当资产做抵押。然后接触起来、嗯，这样子让这个、嗯呃、资金效率更好。这样
0: 我觉得整个不不不，就是整个 Web 三的，就是你想这样，他把所有人都中心化、啊，甚至连平常大家在交易所自由选择的这个跟单，就可能说我要选择 A 交易员、B 交易员、C 交易员，他把这些全部都变成一个哎、欸、一个很很共治的东西，就是可能每周就是大家投票啊，然后选出这些，然后甚至说。它连代币发放都是用这种智能合约去锚定这个代币，就整个走起来是一个非常低费、非常 Web 3的一个形式。我觉得我这自己蛮喜欢的，因为我们这区块链就要逃离这个区，也不是说逃离中心化，就是说，呃，很多人愿景是往去中心化去发展，那不不，的确做到这一点。对我自己自己个人觉得还蛮
1: 棒的。我们现在也是不断地往去中心化这边靠，因为当然未来我们、嗯、我们一定相信说，未来 Gas Fee 一定是越来越低嘛，对不对？未来确、嗯、实像 d a x 的 liquidity 也会越来越好，它的 trading pair 现在 pair 比较少嘛，嗯、但未来 trading pair 会越多、嗯嗯。然后整个可能呃衍生性商品的市场也会在 DeFi 上面越来越起来。那我们、就是、嗯，绝对就是呃未来一定会有越来越多用户在 DeFi 上面呃或者是在链上会有更多资产。那我们就是会布好这个 social trading 在链上，让大家来使用，嗯就是我们未来的一个 vision 吧。嗯
0: ，了解。那诶。呃我也我想就是在问,问你，因为，我们刚刚就是聊了很多，然后，我们其实最前面的时候，我们有稍微提到一点你的自我介绍。所以，我觉得很多用户可能还是想要再更多了解你一点点。就是我这边就是想问你说，就是说，哎，如果说你之前就这样在传经什么之类，那那你觉得是说，哎，你现在你,你是你是怎么样从一个毕业，然后去踏入金融市场？我是说，可能是传传统金融，因为我相信其实很多人可能也会想要往说，哎，我这个操盘手啊，这种什么的，就让交易员去走
1: 第一个，我觉得要进传统金融，学历我觉得是蛮重要的。确
0: 实，确实听起来有,點起來有,點是
1: 是是有一点嗯，有点世俗嘛。但是我觉得学历是蛮重要、嗯，尤其嗯，台政是，在金融业是非常吃香的，因为有一大堆学长姐都是台政的。你去传统金融一眼望去，可能百分之九十几都是传统、呃，都是台政的。然后就算是海归的、嗯，他可能。台呃，那个大学的时候也是台政，所以学历是非常重要的、嗯，我觉得。所以如果现在还有高中生在听的话，可以好好的考大学这样。欸、我我我
0: 我冒昧问一下，你是台政毕业不是对不对
1: ？我是成大的，所以非我对我是成大的，所以一开始我也是觉得非常难找啊、呃、工作、嗯啊，因为成大你说好还可以,、啊啊、还可以说不好也，也也就那样，就是在一个那那这样子科。科科系，因为你同时也是工程师，不是哦，我科系我是数学系和统计系双主修，所以哦，了解了解、欸。我那时候是念纯数出来，但是我后来纯数学到拓扑啊，学到什么、啊，我就觉得有点好像跟生活这个没很难应用，相、嗯、关度不高。现在对，跟生
2: 活脱钩了,了
1: 。我不是想要走呃比较全纯数学研究的人，所以我就去双主修了统计这样子。嗯嗯啊，当然了对但我觉得数学也帮我蛮多啦、啊，可能多辑次考上嗯。嗯，确实确实。对，然后我对怎么找到工作，我那时候是在当兵的时候就开始投简历，啊、呃，我投了在印尼市投，大概投了非常多，但是最后能回我的真的不多，所以可以想象说，嗯、就算是城大的这种，呃、嗯，算是还不错的大学，嗯，也不是会受到很多的金融业青睐，所以我觉得。嗯台政在金融业还是比较好的，
0: 对，所以就是学学历很重要。这听起来很事实，可是我觉得其实蛮，我自己是觉得蛮蛮实在的一个点。因为因为虽然说真的很事实，我知道这大家可能听起来会不太喜欢，可真的是蛮实在的一个点。因为你其实看到履历，如果是一个学生的话，你除了一些实习经验那些以外，大家第一个看到都是学校。但相对来说，一些学长姐可能是台政，然后他就先待在金融业里面。看到这个履历就觉得说，哦，可能是想照顾老爸一下、学弟之类的，我不知道啊，可能是类似这种想法。相对来说的话，的确比例蛮高的。嗯
1: ，对。不过我刚刚在讲的都是在传讯的部分，但在 Web 3的公司、嗯，我就觉得学弟并不是那么重要，因为 Web 3 h 现在的从业人员还蛮少的、嗯，要找人其实非常不容易。嗯、所以，尤其你找的人又要有 Web 3的这些观念。概念，你可能要至少要持有一些币，你知道这些区块链是怎么运作的啊、呃？你可能稍微看得懂啊、嗯呃，比特币白皮书什么之类的。嗯，所以我觉得在呃 ，Web3 这个行业其实是很适合啊、呃呃、就算
0: 学历没什么好也都没关系，大
1: 家一起来一起来建设
0: 。所以。所以，我问一下，就是你，你现在同时就是说，你传金跟 Web 3你都待过，你对一个可能说刚出社会，就是还不知道自己要做什么，你会你会建议他说，来到哪个领域啊
1: ？啊、呃，我觉得当然这还是要看他的兴趣，然后嗯，跟他的个性其实也有关系。如果他的个性是比较稳定的，嗯、那当然就是嗯呃传,传统金融会比较好一点，因为 Web 三你每天要收、嗯、吸收的消、消化消化的就是比较多、嗯，然后你必须要。一直保持着你的竞争力，然后你必须要一直成长，才可以在 Way Three 这边要待得下去、嗯，因为真的变化太大了。所以我觉得主要是要看他的、嗯、的的喜的喜好吧。他如果喜欢这种高竞争度的的市场，嗯、那来 Way Three 没问题。那如果他想要稳定成家立业，那去传金那也没问题
0: 。我、啊、了解，所以这样相对来说的话，两个的转换会很困难吗？嗯就是在这种职业，我觉得一般人
1: 现在要进 Web Three 都蛮困难的，因为你要学的东西真的太低了對。对，
0: 我觉得会员门槛其实蛮高的，真的蛮高的對。对，你光是搞懂那 u s d t 哪里可以买，可能就要花三十分钟，可能就要花三个小时这而且我觉得
2: 现在 Web Three 比较像是关系比较比较重要，就是怎么讲，像我们现在可能。收人的话，像像 D A 啊，之前有一些讲师新进招募进来的，其实也都是有一些用户或者是其他讲师认可能力的人，我们才会找过来的。所以我觉得 Wave Three 可能也是要能让自己的长处被别人看到，就比较不像传统的这种，嗯、你可能履历上写说我有什么能力，有什么证书，然后丢一丢，然后他就觉得 O、OK、K 或
0: 不行这样。嗯，可其实其实我觉得各在在各个行业都会有这种。可是特别厉害的人被大家知道
2: 对对、啊，对啊，但这些特别厉害的人可能就啊，比如说就这样，我、哦、这样讲好像很不要脸，但是就是像像我就是没有学历啊，也没有经历啊，但就是蛮多人会知道
1: ，可能可以来教个课什么之类的。嗯，我觉得如果你没有学历也没有经历也没关系，你就是好好创造一个创啊、呃，可能先进这个行业，然后在哪里立足，然后做一个好的 project。或者是进到一个好的 startup， 然后做到一个好的 project， 然后你就可以用这个来找下一个，用这个来开启之后的大门。这
0: 样。其、嗯、其实我据我所知啊，基本上如果工作经验这样超过五六年以上哈，基本上大家就是只看工作经验。我自己是这样觉得，嗯、對,对，就是以以以这个方向为主是是比较好。可的确是说，我觉得学历是敲门砖哦。就是不能说学历不重要，刚刚也提到是说，的确传统圈比较看重。那 w o r t r e e 我觉得我我会解读文身的意思，很像是这样，子就是说，呃，因为 w o r t r e e 的圈子因为门槛比较高，然后相对来说圈子比较小，所以你、嗯、你做了什么，这种圈子对圈子之间的这种谣传嘛，说真的就是非常快速，因为这圈子真的太少，像是我们一认识旺旺，我们就认识哎 j Z， 我们又认识威雨嘛，然后到时候像像威都，我我上次我就是在线下的时候，就是我们这个礼拜这个礼拜。这个礼拜有先下嘛，然后我也是就是 Josh 那个物的 BD， 然后也是因为我娃娃的关系，然后有跟我们聊天，所以这这真圈子蛮小，就是你可能很容易就是 A 就一个接着一个认识，一个接着一个认识，然后可能这样子弄弄下来，哎，名声的传播其实还蛮快的，因为刚好圈子小，然后大家比较紧密，所以的确是说，我觉得我可以蛮同意温森这你就是、说，哎，在 Web 三当中的话，的确你如果是打出一个好的名号，然后你有一个非常好的能力，你其实是比较容易被大家看看见的，因为。传统金融圈也大嘛，所以就是比较比较相对来说的话，就是也比较难传出名声。我可以我，我是这样子想的
1: 。对对，我觉得其实是，嗯
0: 嗯。那我我们回到跟单好了，就是说，呃，就是我以与你身为这 Bubble 的这个创办人，然后你又有待过香港 c o r n o s 然后或者是传统金融，那你觉得一般想要好好跟单赚钱的用户，你会有什么建议？<笑>因为其实蛮多蛮多人都在跟单、哦、我身边非常非常多。对啊,啊
1: ，嗯，给跟单就是你要非常的理解你在做交易的一些、嗯、呃， sense common sense 嘛，就是你要知道，嗯、我觉得这确实一0趴胜率就是真的太高了这种，或、就、者是它<笑>的 ROI 真的太夸张了啊、呃！你要了解说大概它正常的标准会多少，然后你就选一个跟单，他在这个平台上面用了很久。存在很久的交易员，然后他的呃各项数值都在平均之上，那其实就是很多的经理人。嗯、对，然后你也要知道怎么控风风险啊、嗯呃，像是怎么设定那些跟单的参数也是蛮重要的。所以这些都搞定的话，嗯、我觉得你在跟单，我一直都相信说跟单平台上面都有好的经理人，嗯、只是非常的难被发现，因为现在免息账号真的太多了。嗯嗯所以，如果你要真的找到好的经理人的话，就是你要做到非常多的事情，像是我刚刚说的，你要了解每个呃 metrics， 他们在讲什么，呃，胜率啊 ，ROI 啊，他们的正常值大概是多少，嗯、然后你要怎么知道怎么控风险。所以最简单的方法就是加入 b 八八八
0: 。对，确确实。原来是
2: 回归
1: 到业配哦。<笑>对，没有没有没
0: 有，我我觉我觉得这个是很我觉得这个这个点是的确很合理，因为。其实对于一般人来说的话，跟单我觉得，我觉得最麻烦的其实是你会有那个你要有那个 common sense， 就是说你你不知道这这个逻辑是怎么样才是正确。那你说你说你你你说手抄量化，甚至两个看法也不一样，因为你量化其实很多的话你会发现有什么年年化两千趴，什么 s h a r p ratio 七十，然后那个什么回、M、MDD 可能就是五趴，这这种就是不可能发生的、啊。哎，我看过很多，我看过很多，就是那种非常非常荒谬的数据。然后还有那种什么，呃，可能可能可能可能一个月不到，然后就可能打个六七十趴，然后然后可能下个月立刻再回落下来，然后变负那种。我我我都看过，就是我觉得其实对很多用户来说，这个在对这种诶你的这种跟单交易这种 common sense 其实是蛮不够，因为主要来说，加密货币市场它的政府很大嘛，它可以说上就上，说下就下。然后很多用户就是在这边就觉得说，哎，一开始看到看赚钱机会，因为。简单来说，波动大，你赚钱机会也多嘛？那不像现最近啊，波动真的非常小，非常难赚钱。好，那可、個、问题是说，就是对他们来说，他们可能在这边受受到点挫折什么之类，我真的最常看到的是这个。然后他就是他就是会跑来跟我讲说，哦，就是有没有什么好的跟单，不好的量化？我认为我自己操赚不到钱。然后导致说，他们会选择是说，哎、欸，看起来 o、啊、好 o i 高一点，看起来胜率高一点。然后其实那些数字是不合理就可能在对对我们这些可能说。哎，有自己有在交易，甚至交易很久，然后，或是或是像维生这种，就是职业的操盘手，就是就只靠操盘维生，就看到这个数字就觉得哦，这个很不合理啊，我们大家大家都觉得很不合理。可问题是说，他们还是选择是说啊，去尝试看看，然后这个最后自己操亏了，跟单亏了更多，然后就最后就是可能就是心灰一冷就退圈，然后甚至说的永远永远不永远不,不再碰投资，就这这类东西其实是大有人在。那我觉得这个真的是一个很重要的，去传递这个，要么是说就是做一个教育，去把这个 c o n v e r a t i o n 传递出去，像是我们 D A。那第二个就是要么像 b a l a b o b 一样，我没关系，你都不用动脑，我帮你解决，就是甚至连杠杆我都帮你想好。对我，我觉得这个是一个很重要的事情的、啊，因为真的大部分的用户其实其实真的是看到一些数字就会鬼迷心窍，他可能觉得说，哦，就甚至说之前已经被这种呃很奇怪的数字被骗过一次，之后还是会再被骗一次，对吧？<笑>
1: 对啊，大家赚很多，为什么只有二十五趴的人可以赚钱？而且赔的钱平均赔的钱是远大于平均赚的钱，这个是对，这这
0: 是这是一定的，这是一定的，啊、对、啊，真的太多了。啊、因为因为主要是说，其实正常数据的也不会上排行榜，也不会被用户看到。我我觉我自己是觉得很难，对，很难，真的很难
1: 。因为上前上排行榜的人都是被都是用免洗账号洗上去的，几乎都是，大概百分之九十九吧。嗯<笑>
2: 那我是想要问一些有趣的东西，就是你看过最惨的什么跟单惨案？比如说，比如说有没有一个用户他可能投这个，然后马上赔光，投另一个又马上赔光，还是怎样？就很想知道你经营这个 blah b l a h blah 到现
1: 在有没有看过一些用户他分享说他跟单最惨的状况？嗯，其实我看过非常多，我。做了大概做一对一的这种访谈，大概做了六七十场，所以我对这个大家这个怎么使用，嗯、呃，跟单交易是非常有经验。那其实故事不外乎就是大家被这个很高的 ROI 吸、啊、引，然后就开始投钱进去，嗯、然后嗯爆仓了之后，发现觉得好像是自自己的错，有的人会觉得是自己的错，不是跟单交易人的错，我也不知道为什么，他、啊、在想，<笑><笑>好像自己没有设定好仓参数什么，又投钱进去跟单。又爆仓了，然后最后心灰意冷离开。这个几乎、嗯、大部分人都，这都是跟着这个故事的 pattern 走，就是每个人都会被这个超高 ROIC， 然后来投这些排行榜上面的经理人，然后过没多久，通常都不到一个礼拜就会爆仓了
0: 。对，哎、欸，那我可以问一个比较敏感的问题假如说有一天，因为呃 ，blablabla， 就是。它里面你们选出来的交易员，因为他可能他鬼迷心窍，或者是说他可能不知道电脑坏掉之类，然后导致说他的单出现一个很大的亏损。那报告 bug 有什么就是补救机制吗
1: ？呃，这个风险都是在我们控，就是我们现在就是帮忙做大家帮大家控风险嘛，对不对？所以这个后面、嗯、没错不、就是有一套逻辑在，就是我们不会让、嗯、呃用户开了过高的杠杆。我们说一开始限制它的波动度在一定水准之外，嗯、它如果它的操作跟它过去的操作差的非常多，就可能它之前的杠杆都很小，嗯、突然开一个非常爆杆大的杠杆，那我们也会限制它做，做、嗯，这、就是为了就是让它在未来的操作跟过去是一致的这样子，所以我们会有各种的风控机制来做、嗯，所以这也是为什么、呃、用我们这边就是你不用思考、呃、背后的风控。的问
0: 题，嗯嗯嗯，因为因为因为我自己也有在做一些像是自动交易，就我跟文文聊过，然后我就我们都开玩笑说，我们就是都有一个那个就是火灾补救方案，就是如果说出现了那种很很很异样行情的时候，你要怎么立刻跳车？就是它的那个机制可以触发，<笑>就是就一个风控系统嘛、啊。因为我觉得这个风控系统其实对无论事像 block b 这种、欸、defi 这种跟单社群，或者是对。呃，一些有在做量化，或者是有在自己有在做手操。跟那种这,樣這樣我我是觉得是说有一个这个机制是，是相对来说对，就是无论是用户或者自己都是比较负责任的。对，我觉得是蛮酷的，没错。哎、欸，那喂，我也有问一下就是其实我们刚刚有提到说，哎、欸，你這種在我们在从财经里面的这个生，就是算职业生涯，然后也有提到说，哎、欸，你在就是就是你自己出来做不宝宝，那中间这一段，就是说你这件事去。就是在在这 Web 3的这种这种基金什么之类的，那你觉得是说那边做起来的工作经验是怎么样？那怎么样拥有这些工作产业的敲门砖？因为听我们的，应该大部分都是想要进入 Web 3的人，然后他们自己的话，本身我听过不少人想去 Web 3的工作，但以你的角度来说，他怎么样去去敲这个？可能说属于是说呃 ，Quantos， 或者是属于是说这种哎，属、欸、于 Web 3的这种量化机构，我要怎么样可以进去成为他工程师？或成为其他的像手操交易员，像 Jase 一样。嗯，我
1: 我觉得我只能分享做交易员这部方面的的的想法。如果是做其他的职位、嗯，可能 PM 啊，什么 marketing 啊，可能我就比较不太清楚。但以交易员来说，嗯、就是你一开始就要累积一下比较好的 record 啊、嗯呃，像是你在传经可能就要有你可能就要有赚到钱，你的权权益曲线呃，就是你的损益是漂亮的。然后你就可以用这个随意曲线、嗯，然后用你可能呃在上一份公司的一些职位，或者是大家对你的一些表现来做啊、嗯呃，当你换工作的筹码。对，所以最主要就是你的 trading 的这些 traction 要是好的，嗯、然后你就可以用这些来做敲门砖啊，嗯、去到下一个行业。对
0: ，嗯，了解。对 trading 来说是这样。嗯，我觉得蛮合理。简单来说的话，推荐这东西，你还是就是其实做任何行业都是啊，你还是要有一个非常好的履历去把你自己给 promote 出去。其实我觉得，呃，履历这东西有点像自己的 l、like, 行销传单，那你要拿拿给这些公司，拿给这些人，他看到对你有兴趣，他就会来联络你，然后来面试，然后把你拉进来。我觉得其实这个，嗯
1: ，对，像是如果你要找第一个工作，你可能就是把你啊、呃，可能大学做的对账单。啊、呃，大学做交易的对账单、嗯、给你的第一次、嗯、第一份工作的人看，这样当然你要稍微整理一下
0: 。原来还可以给对账单啊，这这个好酷哦，我不知道
1: 。对，所以、哦、就算你对账单的钱很少也没关系，因为大家都知道你大学一定没什么钱嘛，像我大学少钱、哦，当兵在做当兵更烧钱呢、啊，当兵才、嗯。原来还是可以这样子
2: 操作的，对，所以你就
1: 是把那些对账单给给对方看，然后跟他说大概的策略是什么。嗯大家会大概稍微听一下，你有没有这些 c o n v e n s a、嗯、i o n s 做交易的这些 c o n v e n s a i o n s 你的策略大概、嗯、大概讲一下，你当然是不用透露说什么 detail， 不用面试就把你的策略全部都跟大家讲、嗯，不用，就是讲一些、呃、对，讲一些大概，然后说你的逻辑是怎么样，然后给他看对账单、嗯，做一个、嗯、呃，做一个 c 不 n 对对对对对，这样就比较容易进去。嗯
0: ，哦，了解了解。哎，所以应该不是附在履历里面吧？应该是说，可能是面试面是的时候准备一份资料给他
1: 。对对对，或者是有的 HR 可能会直接问你说：“啊，你有不要什
0: 么报告或
1: 者是什么的，可以证明什么的啊、呃？”哦
0: ，了解。那、呃、这这个真的好酷、哦，这个完全不知道，完全不知道，就是这个比较远，可以拿对账单<笑>拿给他看。呃
1: ，对。然后像是呃，有些的还会。呃，问你说，你可不可以做一下你，就是你大概的策略清单，然后大概写一下你的逻辑是什么，然后给他附在履历的可能就是、嗯、就是后面这样子。对，有的也会这样子。嗯，对，有的也会考数学，什么加减乘，这样看你的呃算数快不快。有的
0: 啦，我有遇过。对，哦，了解。但是你进进到交易室，他会让你用自己的策略，还是他会有那种公用的策略？要看你的交易室
1: 风格。怎么样？ Um, 嗯，有的做法是一个 team 一个 team 的，那你就是在这个 team 里面，大家要分享策略，然后大家一起 build 一个策略，然后一起收资料、嗯、或者是一起做一些什么事情。这个就是你可能要用大家共有的东西一起做。然后也有的是你只是单独独立交易员、嗯，然后你做到你可能一进去的时候只有你一个人，你就要想办法用你的策略赚钱。当你做到一个位置的时候，你可以请 engineer 来帮你写一些东西。可能你是一个独立交易可能你下面被、嗯、可能有两个一 n g 人，或是有什么行政或什么的，就是看你做到什么位置这样。所以每个公司的风格其实有差异，这样子。
0: 嗯，了解了解。那这样说说真的，我觉得我我觉得这蛮酷的，因为我我有个学长，然后他之前就是在对冲基金，那他们的方式就是说他们有 l 是这个策略。他们就分成十几个交易室，然后就不同的 team， 然后加进去的时候，他们也是遵从那个，遵从那个就是主管的那个策略去做运行。那就是跟就是说那一种可以自由发挥，因为我在听 JZ 的时候 ，JZ 的话其实帕提亚说他有时候他会自由发挥，就是不太一样。对我，我觉得这是一个很酷的经验
1: 。有些的 trading desk 就是交易交易台嘛，嗯、交易师他是、嗯、你必须要完全 follow 那些经理人。就是你可能进去是 julian,、嗯、就局
0: 势，对对对，對没错。那
1: 有可能只是顾机台的，就是大家高频团队已经写好一套逻辑、嗯，但是他不想要出错。那你有可能就只是那个顾机台的职位，不对，我们都俗称顾机台、嗯，就是你专门看那些啊有没有出错啊，出错怎么处理啊，就大概是这样、嗯。所以你说你是交易员吗？你好像也是啊、呃，但是你是负责顾机台的交易员
0: 。嗯、啊，哦，了解了解。哎、欸，那这样子。那那这样子我，我我我可以再问一个，就是我自己也很好奇的问题：你觉得念数学跟统计对交易来说帮助会到多大？因为再来说，应该要帮助很大才对
1: 。嗯、um, ，我觉得现在以的交易趋势来说，大家很多人都是在做 machine learning， 所以我觉得念资讯也是有蛮有，就是如果你是自工科，可能也是自控系也是蛮有优势的。念数学的话，嗯、你也可以，就是有比较好的基础来念这些 machine learning 的东西。然后你可能也会写一些程式，像我们之前大学是学 MATLAB、嗯、还有 R 嘛。但是后来出社会当然是用啊、嗯呃、C 还有 Python 是比较多。没错，这个后面你就是比较有一套啊、呃，可能自己已经练习过自己的经验，然后嗯啊、呃，当然衔接到这些社会上，我觉得是蛮有用的。所以念数学啊，念物理啊，念资讯。资工，我觉得都是嗯，对做交易员是蛮有用处的，嗯
0: ，嗯因为其实他们讲说我在美国，然后我在美国啊，因为我家里芝加哥蛮近，然后芝加哥就是很多就是那些大型的做事商，传说中的做事上面的,的 Hedge a q Fund 就在那边，像是 Jump Trading 啊，还有那个呃 Citadel 啊，我记得我记得总部都在那边，所以其实我们有蛮多人就是我认识去去面过那边的公司，其实。他们很多都很喜欢那种像什么数学的那种 PhD 啊，或者什么物理的 PhD 啊，就是这种理科生，做这种做做这分析、数学很强的人，其实他们反而很喜欢的、欸。对啊，对啊，很现在交
1: 易交易员越来越少，那种金融背景的、啊，现在都是比较對,对对
0: 对，现在都是数学模型在对抗。对,、啊對，现在是什么？可是就是这，这也是我之前常聊。我不是说为什么是说 crypto， 就是可能。在未来来说越来越，越来越,越来越越来越难操作。因为之前其实数权里面、reversible <音> crypto 里面，其实相对来说，这种使用这种做事商比较成熟模型的这种做事商，其实比较少。那后面你会听说，就一个一个进来，像是呃，我上次跟我外聊过，国外有说，哎、欸、，Celer 已经其实开始慢慢在做这个呃加密货币的做事商，就是你这种顶尖顶尖顶尖的做事商进来，其实说真的，你会让你这个整、这个盘面相对来说更难去做一个。呃，操作为什么呢？因为其实你就想说，整个市场利润是有限的。因为你如果是做期货的话，那简单来说，它是个零和的东西，就是你你它是对赌合约，所以它是一个很难会有正和，就是不可能会有正和的情况出现。所以当这些顶尖做商进来，他们一定是赚钱的嘛？坦白讲，他们不太可能亏钱，他们一定赚钱。意思是说，其实基本上大家在做这种操作，这种什么做操作的空间就越来越少。对，所以就变成就是说，为什么是说像美股比较多？人会去推崇这种价值投资啊，或者什么之类的，因为因为在那个地方，其实相对来说，你做这种 s w 的这个利润还有难易度，其实已经是蛮高的啦。对，我,我自己是因为有超过美股，所以我还蛮理解的整个感觉的。对，那文森，我说你有什么还想问微宇吗
2: ？我会，哎，我也有想要问，就是我想要问说，像微宇这样子，金融产品应该也算是大部分都碰过，那你会不会觉得加密货币跟其他的？它的操作的类型会明显让人感觉到不同的，就像我于之前也是有操作过外汇嘛，那我也是纯粹做外汇起家的，对，然后我就想要问问看你的想法
1: 。我觉得不同的点，其实每一个不同产品都有它的特色在。我觉得加密货币当然就是二十四小时，又、就是七天这种永远开盘的这种，就是对散户来说比较不，啊、呃，不是那么。好嘛，因为你可能很多波动都是在美股开盘的时候来的，所以可能一些散户都需要，上班族可能需要睡觉，就比较难操作。嗯、那在加密货币的这边，就是有一大堆的币可以操作，我觉得也是蛮不一样，就是有非常多的，有好几百种大偏比较大的币可以操作。那也是跟外汇，可能外汇只有几十这个币值得操作嘛，股票也可能没那么多这样。然后再来就是流动性的问题。我觉得是比较大，就是因为现在这个市场还是，尤其是今年可能整个市场并不是那么好，然后个这个流动性都没有那么好。嗯、那、呃、要对要怎么？如果你是比较大资金的人，那要怎么解决这个问题？那就是也是一个也是一个一个问题在对。最主要，嗯，这是
0: 这是一个蛮多人的课题。就像是我自己可以明确感受到，说这个流动性真的蛮差的。嗯、对，对、啊印印象印象很深，就有有的小币的流动性差。我印象很深之前就是，反正我跟文森就是就是是个很好的，是个很好的朋友嘛。然后之前有一次，就是他们那群朋友就一直鼓，就是说，哎，要不要去做多一支币？要不要去做多一支币？然后我就冲进去了，我就直接我就冲进去，然后然后就因为那个池子还蛮浅，然后我没有注意到说其实池子很浅，然后就一下做多好像几百万 U 吧。然后进去之后，他就直接喷了一根，他喷了五六帕，然后就他们那群人就开始一直卖,卖卖卖，然后给我把那根绿 K 给我卖成红 K。然后重点是说，你就发现说上面插了一个五的针，然后大家开始做空。然后那,那一次我就亏嘛，那说真的是说这种流动性问题，真的遇到来说的话会很难受，因为你也出不掉啊。就是出掉你会，你会你只会更惨。对，这是一个还蛮有趣的经验。对，对那这样回归我，我想问，我也最后最后最个问题就关于你个人，就是呃，你你自己这样一路这样子过来，你有什么那种让你很印象深刻的交易？就假如说。一种那种很严重的亏损啊，或者是那种、哦、我一次暴赚很多的那种感觉
1: 。哦，其实我觉得这跟个人的交易风格有关，因为我是机构出身的，我追求的就是稳定赚钱，嗯、所以我不太可能会有暴赚或者是暴赔的这种情况、嗯，因为我们的风控都比较蛮紧的。嗯、因确实。有时候是公司的钱，或者是用户呃，可能公司可能如果你是个 hedge fund， 你就会拿用户的钱来操作。对，所以都是一定要有风控在的、嗯，所以这个训练也对我来说，就是造就成我可能在各种下单的时候都会控风险，控得蛮紧的。比起那些暴赚暴赔来说，就是走一个稳定路线。对，所以对我来说，我比较不会有什么暴赚暴暴赔的这种方式啊的、呃、这个、嗯、这个这个、這個、这个情景存在。但是我也有看过几个同事有暴赚暴赔过。嗯<笑>
0: 了解，这样会不会被骂、啊
1: ？对、啊，有的人爆赚之后隔天就不见了，就是直接被卖哦
0: 。爆赚是、嗯、爆赚之后哦见哦,哦
1: ,哦，爆爆赔，爆赔
0: 哦，爆爆赔了。爆爆赚会不见、哦，这个也太狠了
1: 。哦、对，爆赚的时候会有时候看状况，有可能会被骂，就是你可能杠杆开
0: 太大,大,大,大。哦，了解。哦，对，这對、啊、这是有可能的，这个这个蛮合理的。对啊，可能一瞬间就说他五十倍杠杆然后赚。那不是五十倍太多可，可能長期可能反正应该可能五六倍就很多，对，进去然后就就会骂得很惨，这这这种其实蛮合理，对。对啊。如果说我自己手下有一群炒买手，突然有人开高杠杆爆仓，我也会把他骂一顿，对，这个事情很合理。那对啊。好，那我也就是其实其实很多人就是说可能听这个 podcast， 其实对这个 Web 3的整个环境有兴趣。你会给这些新手什么样的建议？就是最后一个，这是这个问题。
1: 建议吗？就是你功课一定要做的很足、嗯，然后你的杠杆不要开太大，对，嗯，基本上就是这样子，你就可以从呃 Web Three 这个世界活下来。然后你要慎选、嗯、呃交易所嘛，最好都在啊、呃，当然很难全部都在链上做交易，因为 Gas 费要付嘛。嗯，那、嗯、现在 D
0: X 相对还没成熟，对
1: ，还没成熟，对，所以你可能就是要慎选你的交易场所，然后你要做很多功课。嗯然后杠杆尽量不要开太大，尽量这是一倍，就是买现货这样子就是。
0: 嗯我我真的是深有同感。我常讲说，其实有时候你做交易，你开到一点五倍甚至一点八倍，就真的蛮多的
1: 。对啊对啊
0: ，当然说有时候还是会手痒，一不小心开大一点。对，那真的很是我也就愿意谈。那这边的话，就是再帮位推一次 box box。那这个 box 呢，它是一个 defi 跟单社群，然后它是。很酷，那它的代币 B O A， 然后它可以质押，有这个功能，然并且说它是一个很去中心化的这个跟单平台。那它会每就是好像每一段时间，它会去投票说，哎，选出一些比较好的交易员。每两周对，每两周那不然会选出一个比较好的交易员，然后帮助这些小白或者是有一些跟单的新手，可以规避掉一些在选择交易所跟单员的时候去所遇到的一些呃问题跟陷阱。那真的很谢谢魏元一上来啊，对，然后再再到时候再请就是魏把。呃、嗯，就是你报告的一些介绍啊，给我们再放到底下的资讯的，那有兴趣的人就去点，对对对，大家可以用、就是
1: 、对我之后可能会给 How Exchange 一个邀请码，然后如果大家使用的话可以减免手续费的管理费这样。OK， 好，谢谢啊，我再补充一下，因为我们现在有在做就是关于呃跟单交易的访谈，所以你可以到我们官网上跟我约时间做访谈、嗯，然后你可以说是听、嗯、呃,呃,是听呃 How Exchange 来的，我们就会给你一些代币，然后做呃。试着操作这样子，所以嗯，对，大家可以来刮刮刮玩玩看，加入我们这个
0: point， 了解了解了解、oh. ，OK， 真的很谢谢魏宇，没有问题。余余那在无,无论是想要做访谈，或者是想要去做，就是真的就是实际个人交易的话，那底下的话就是记得是说，哎、欸，有兴趣做进来刮刮看看这样子 ，OK， 好，谢谢魏那我们今天就到这里喽 ，OK， 好，拜拜，感谢大家，拜拜。